0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, es ist wieder mal Zeit für ein Follow-up. Wir haben Rückmeldungen bekommen und es gibt Neuigkeiten zu Themen, die wir besprochen haben. Ich mache gerade den Anfang. Das ist eine Rückmeldung vom Anwaltskollege Daniel Kettiger. Er bezieht sich auf mein Gespräch mit der Maya Ars CrimeU. Dort ist unter anderem darum gegangen, dass der EDEP, der ist, Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, hat der Maya so ein ziemlich passiv-aggressives Schreiben geschickt? Sie sind also um die No-Fly-Liste gegangen, die im Internet frei rumgelegen ist. Sie hatten die Liste an Medienschaffenden und Wissenschaftler weitergegeben. Und der Kollege Daniel Kittiger, der schreibt, Zitat: Angesichts der Tatsache, dass diese Personendaten von einer US-amerikanischen Fluggesellschaft öffentlich zugänglich ins Internet gestellt wurden und dass Maya Ars Crime U die Daten nur Medienschaffenden und Forschenden zur Verfügung stellt, scheint mir das vor dem Hintergrund von Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 13 Buchstaben D, &D DSG ziemlich unproblematisch zu sein. Interessant ist nicht, dass der über überreagiert hat, sondern ob er von sich aus oder auf Druck Dritter reagiert hat. Bei diesen Bestimmung aus dem DSG, des DSG zum Datenschutzgesetz geht es um Rechtfertigungsgründe. Also wenn man allenfalls Persönlichkeit widerrechtlich verletzt von betroffenen Personen kann es nach Schweizer Datenschutzrecht eben trotzdem zulässig sein, die Daten zu bearbeiten. Da geht es einerseits um Bearbeitung, ausschließlich für die Veröffentlichung im redaktionellen Teil von einem periodisch erscheinenden Medium. Das sind die Medienschaffenden. Und das andere ist die Bearbeitung von Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken. Unter anderem für die Forschung, wenn da man das Ganze eben so veröffentlicht, dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sind. Und ja, da hat der als eine Kritiker denke ich, recht. Da fallen wir darunter. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, wir haben auch gegenüber dem EDIB deren Art und Weise unter anderem argumentiert. Der EDIB übrigens hat sich bis jetzt nicht mehr verlauten in dieser
1: Angelegenheit. Das wäre gerade noch meine Frage, gewesen, ob jemand etwas gemeldet hat, aber in dem Fall ist das nicht der Fall. Interessant Interessante Einschätzung, danke Martin. Wir haben auch geredet über Postfinanz wo es darum gegangen ist, dass sie per Brief allen Kunden die Aufforderung haben, dass man soll bitte mitteilen, was man verdient und wo man arbeitet. Und äh, da hat sich jetzt gezeigt, dass sich Postfinanz da wieder davon verabschiedet hat, nach den diversen Berichterstattungen zu dem Thema, wo man gesagt hat, dass man das, wo die Leute quasi klar gesagt haben, dass sie das nicht so toll finden. Das hat ein Update geben beim SRF. Bei dem Beitrag, wo man in der CK haben, da steht nach weiteren kritischen Artikeln und Beiträgen zum Thema, krebs die Postfinanz zurück. Man respektiert das Kundenbedürfnis und besteht nun nicht mehr verbindlich auf der Bekanntgabe dieser Informationen, wird die Postfinanz im Tagesanzeiger zitiert. Sprich, die Kundinnen und Kunden können die Angaben zu Beruf, Jahreslohn, Arbeitgeber freiwillig liefern. Wenn man sich dagegen entscheidet, müsse man aber zusätzlichen Abklärungen rechnen, wenn es auf dem Konto zu auffälligen Transaktionen kommen sollte. So die Postfinanz. Es bleibt natürlich die Frage schon noch ein bisschen, müssten sie es jetzt eigentlich machen oder nicht? Sie haben ja mal behauptet, sie müssten das machen wegen der Firma.
0: Was ist jetzt da eigentlich Sache? Ja, die berühmt-berüchtigten rechtlichen Gründe haben sich da wohl wieder mal in die Luft aufgelöst. Das gehört man ja sehr häufig. Da heißt ja, man muss das machen aus rechtlichen Gründen. Die Gründe nimmt man dann im Normalfall nicht so klar. Und dann gibt es eben die Gründe meistens gar nicht. Ich denke schon, dass man davon ausgegangen ist, man man das machen Ich finde es aber schade, dass man die Gründe nie richtig kommuniziert hat. Weil so hätten man auch in der Fachwelt nie darüber reden können. Müssen das machen, müssen sie das nicht machen? Liegen die anderen Banken falsch? Weil die machen es ja nicht. Aber jetzt haben sie wohl nachgegeben, unter dem sicher von der Medienberichterstattung. Ich als Postfinanzkund bin froh. Ich habe den Brief nie bekommen und ich muss in diesem Fall auch nicht damit rechnen, dass er kommt. Martin, du hast ja noch etwas gesehen. Eine weitere Rückmeldung ist vom Zahlenklaus. Also das Pseudonym ist für mich immer ein wenn sich Leute noch Pseudonym melden. Ist völlig okay, dürfen natürlich, aber immer noch ein Das ist für mich wie so ein Reise zurück in eine ganz andere Zeit, was online noch üblich ist, dass man nicht unter seinem Real Name aufgetreten ist. Jedenfalls ist das eine Rückmeldung zu der Episode über Privacy Drinks, unter der sie ja Premiere in Zürich. Der Zahlenklaus schreibt, habe eben den Podcast gehört, mit einigem Erstaunen den Google Maps Link in den Shownotes entdeckt. Das Ballett ist auch datenschutzfreundlich auf OpenStreetMap verzeichnet. Mit dem Link zu OpenStreetMap, ja, habe ich den ergänzt in den Shownotes. Ich finde jetzt den Link da allein nicht so hilfreich, weil es fehlt natürlich das Ganze drumherum. Also du siehst bei OpenStreetMap, wo die Lokalität ist, also das Restaurant, die Bar in Zürich. Aber du kannst es einfach nichts damit machen. Du siehst keine Reviews, du kannst keine Google Maps natürlich nutzen, also keinen Fahrplan und so rauslassen. Ist aber völlig okay, du wir gerne ergänzen oder habe ich gerne ergänzt. Besten Dank.
1: Dann haben wir noch zum Thema, wo wir da Post bekommen haben, also wo du Post bekommen hast, wegen dem Bankkonto, das du veröffentlicht hast. Haben wir eine Rückmeldung bekommen von Stefan wo der schreibt, in der EU sind Bankkonten normalerweise bidirektional offen, also jeder kann Geld senden und auch direkt abbuchen mittels Lastschriftverfahren LSV. Schuld an der Misere sind ganz klar die Banken, weil sie es als Extra Service betrachten, die LSV auf einem Konto zu blockieren und dafür in der Regel eine Gebühr zu verlangen. Natürlich gibt es ein Widerspruchsverfahren, aber das ist pro Transaktion und für alle aufwendig. Eventuell haben sie das Konto veröffentlicht, was die LSV erlaubt hat. Das wäre natürlich noch krass. Also, da würde ich irgendwie verstehen, warum das der Herr damals nicht so Lust hat, dass er Freude daran dass das Konto veröffentlicht wurde.
0: Weißt du noch etwas? Ist das wirklich so, dass die Konten nachher das nicht einfach, einfach abheben kannst? Ich weiß es nicht. dass Stefan das sicher wüsste, wenn ich das erst Mal gelesen dann habe, musste ich recht musste so lachen. Ich meine, es ist selten dämlich. Weil wenn das ein Problem ist, dann kann man es ja nicht verhindern, weil eine Bankverbindung ist nichts passiert geheim. Also, das ist mir selten dämlich. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn das tatsächlich so wäre, aber ja, also ich sehe da jetzt wirklich nicht so das Thema. Oder auch natürlich, wenn das der Grund ist, dann kann man ja nennen. Also man erinnert uns, der Kollege weiss, er hat irgendetwas geschrieben von hochgradig unkollegial oder so. Also ich bin mir ein Fan davon, wenn man sagt, was man will. Manchmal da irgendwie grosse Phrase trischen. Aber gut, haben wir das auch hier da notieren Vielleicht weckt das ja ein bisschen Verständnis bei dem einen oder beim anderen. Sehr gut. Und dann geht es weiter, Martin. Ja, Thema SBB haben wir auch darüber diskutiert. Also die angebliche Gesichtserkennung für die Mässung von der Kundenfrequenz. Da hat es ein paar interessante Entwicklungen gegeben. Einerseits werden wir in den Shownotes einen Beitrag verlinken von Andreas Stuber Er ist Leiter der Kommunikation SBB. Schon interessant zum Nachlesen, was er dazu gesagt hat. Man hat sich letztlich ein bisschen missverstanden gefühlt. Er hat einen recht äh, gegen Druck bekommen in den Kommentaren bei LinkedIn. Aber ich glaube, das ist doch sehr authentisch, was er Geschrieben hat. Dann ist es unterdessen so, dass die SBB, ja, ähnlich wie Postfinance, die wir schon darüber geredet haben, Also Sie verzichtet jetzt auf die Gesichtserfassung und sie haben auch die Ausschreibung für das Ganze entsprechend angepasst. Das heißt jetzt unter dem Titel Fokussierung auf die Kernfunktion des Systems und Berichtigung der Ausschreibung. Also die Ausschreibung fängt in Kürze neu an. Bei Steiger Legal habe ich das Ganze als Primärquelle veröffentlicht. Du hast schon gesagt, ich finde es immer noch hilfreich, wenn man Primärquellen Primärquelle liest. Dass also da jetzt wirklich die Ausschreibungsunterlagen und die Anpassung von der SBB, statt dass man da spekuliert etc., da kann man nachlesen. Mit dir wird ich aber jetzt noch rast darüber reden. Der Chef, der Konzernchef der SBB hat dem Tagesanzeiger ein Interview gegeben und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Andi, hast du das Interview zufällig auch gelesen? Ich habe das
1: auch gelesen und ich glaube, mir sind die gleichen Sachen aufgefallen. Mir ist aufgefallen, und das hat mich total gestört. Ich habe das lustigerweise auch in meinem privaten Umfeld noch mit anderen besprochen, nachdem ich das gelesen habe. so fest hat es mich gestört. Da hat die Journalistinnen oder die Journalistinnen, die das Interview geführt haben, der SBB-Chef gefragt, wie das jetzt ist Wir müssen die, die Ausschreibung umformulieren. Das, die gesagt, jawohl, das war eine schlechte Formulierung Der Chef hat gesagt, jawohl, das ist eine schlechte Formulierung Und dann haben die gefragt, ja, und was ist jetzt mit den Mitarbeitern? das Konsequenzen? Schaffen die noch dort? Und das habe ich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, eine absurde Frage gefunden. Also es kann ja nicht sein, dass wenn man in einer Ausschreibung der Formulierung einen Fehler. Klar ist ein Fehler passiert, kann man so sehen, aber dass man dann gerade davon ausgehen muss, dass man seinen Job verliert, finde ich jetzt ziemlich übertrieben.
0: Ja, die Frage einerseits, andererseits aber die Antwort, ich zitiere, ja, er arbeitet noch bei uns und lernt aus den Fehlern. Das Team war nicht genügend aufmerksam, das Management dieser Einheit ebenfalls nicht. Jeder darf bei uns Fehler machen, aber das soll nicht mehr vorkommen. Und das tönt für mich jetzt nicht wirklich nach einer ernst gemeinten Fehlerkultur. Also, für mich tönt das mehr so, ja, die verantwortliche Person, die ist jetzt irgendwie strafversetzt versetzt worden, um weiss nicht was zu machen. Und der kann sie jetzt darüber nachdenken. Es ist einfach so ein bisschen, es kommt mal recht schräg über den Tonfall. Zumal man davon der so ein Interview ist autorisiert. Das war also nicht irgendwie spontan, gewesen, sondern das Ergebnis haben die Leute angeschaut. Gibt es in der Schweiz auch sehr selten, dass einfach aufgenommen wird und niedergeschrieben wird? Also, die Aussagen haben Absicht. Und ich meine, gut, ÖV ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe das Gefühl, der Konzernchef hat da sein Team oder seine Leute wortwörtlich unter den Bus geworfen.
1: Also, es kommt einem tatsächlich ein bisschen gemassregelt vor. Und äh, ich habe das aber ein bisschen unter dem Aspekt viel Druck von verschiedenen Seiten, wo, wo jetzt auch auf ihn ist, ab da. aber es ist natürlich schon so, du hast recht an und für sich, müssen wir stärker hinter dem Team stehen und sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht und jetzt äh, gehen wir weiter, wir haben es korrigiert. Das ist eigentlich nicht mehr, wir müssen uns also nicht mehr viel aufregen darüber. Das würde ich gut finden. Ich möchte in dem Zusammenhang aber auch noch erwähnen, dass ich aber finde, wie der Herr Stuber, also der Leiter der Kommunikation, reagiert, hat auf LinkedIn, finde ich eigentlich gut. Also klar hat er, hat er Druck bekommen, klar hat er versucht auch zu verteidigen, was er, was er sich überlegt hat, aber ich finde es eigentlich toll, dass sie auf dieser Ebene mit uns kommunizieren, also mit anderen Leuten kommuniziert und, und da auch darauf eingehen.
0: Das habe ich eigentlich toll gefunden, im Gegensatz jetzt eben zu dem Interview. Letztlich sind halt einfach die Abwehrlinien zusammengebrochen, der Druck unter der, was letztlich war, Desinformation, also das, was dort berichtet wurde, über die Gesichtserkennung war falsch, aber der Druck war einfach stark, geworden, auch politisch, da sind halt die SPB wirklich besonders unterwegs. Eine weitere Antwort ist mir dann aufgefallen beim SBB-Konzernchef in dem Tagesanzeiger-Interview. Dort wird dann gefragt, ja, sind die SBB naiv gewesen? Ein Experte sage ganz klar, Alter und Geschlechtsbestimmen sind ohne Gesichtserkennung nicht zuverlässig möglich. Dann haben sie auf einen anderen Artikel verlinkt. Wenn man diesen Artikel nachliest, dann sieht man, der Experte hat das nicht gesagt. Also wirklich nicht. Also ist schon mal eine Falschaussage in dieser Frage. Dann die Antwort, sagt dann der Konzernchef SB: Ja, das stimme ich nicht. Okay, ja, der Recht, das stimme ich nicht. Aber mit künstlicher Intelligenz ist das möglich. Die Technik hat viel Fortschritt gemacht in diesen Bereich. Also, es stimmt, es ist also möglich. Aber äh, ja, mit künstlicher Intelligenz hat das nicht zwingend viel zu tun. Ja, das ist halt jetzt geil,
1: das heutige, momentane super Passwort und da kann er vielleicht nicht einmal viel dafür. Es kann gut sein, dass die Hersteller, du weißt das auch jeder Hersteller sagt, jedem Algorithmus, den sie irgendwie gemacht haben, das ist künstliche Intelligenz. Und darum kann es natürlich auch sein, dass er da selber ein bisschen direkt geführt worden
0: ist. Ich finde es immer wichtig, dass man künstliche Intelligenz immer in Anführungszeichen schreibt und denkt. Ich mache es auch nicht immer, aber es tut mir noch gut gutes Prinzip. Wir leben unterdessen ist so das Passwort, da fallen so viele Sachen. Darum da, ja, ist es doch noch gut, auch zum selber darüber nachdenken, wenn man sich in Anführungszeichen setzt. So viel der Follow-up für heute. Danke für die Rückmeldungen auf ganz verschiedenen Kanälen. Wir freuen uns über die Rückmeldungen. Schickt uns weitere Rückmeldungen. Auch wenn wir etwas gut gemacht haben, wenn wir etwas korrigieren ergänzen, sind wir sehr froh darum. Besten Dank und bis bald wieder.